0: nós vamos conversar um pouquinho sobre discipulado. Ah, sim, isso é importante, né? Obrigada. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler a parte do 34. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, Tá? Ele diz assim, Depois chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o um homem em troca em sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Jesus está falando aqui, note que ele comece o versículo, começa o versículo chamando uma multidão e os discípulos. E ele coloca uma pergunta nesse sermão. E não é uma pergunta muito gostosa de ouvir. Não soa bacana. E ele diz, se você quer ser meu seguidor, ou seja, meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para que você seja um discípulo a um preço. Jesus, em outra passagem, vai dizer assim. Quando alguém quer construir uma torre, calcula o quanto vai ser gasto. E se ele achar que está bom, ele constrói a torre. Pois é, a vida com Deus é a mesma coisa. Existe um preço. E ele precisa, aliás, ele deve ser calculado. Para que você entenda o que, que você está fazendo, onde você está entrando. E no cálculo com Cristo, para ser um discípulo de Jesus, a conta é um pouco rápida. É tudo. E em todos os idiomas, tudo. Joyce, mas eu achava que era só o sábado. Só o culto do resenha, que eu precisava vir entregar para Deus esse meu tempo. Não. Tudo é tudo. E note que Jesus, ele, ele é bem sensato quando ele fala, se alguém quer ser meu seguidor. Você vê Jesus obrigando alguém aqui? Quer. Então, para ser um discípulo, é necessário querer. Eu não estou falando que você tem força suficiente, ok? Nós sabemos que a nossa força vem do Senhor, do Espírito Santo. Mas é necessário querer. E isso já é para você começar a refletir se de fato você tem sido um discípulo. Ou se você tem vindo apenas como um convite de participar de uma reunião de jovens. Porque querer é saber o cálculo, é saber o custo e dizer sim, eu quero. Joyce, eu não acho isso muito fácil. Eu concordo com você. Não é. Não é muito fácil. E ele diz assim, se você quer ser o meu discípulo, então, negue-se a si mesmo. Disse, Como assim eu vou negar a mim mesmo? Está é, relacionado a um isolamento social, agora eu vou ser um bitolado da religião, e eu vou ficar assim, só com os crentes, e vai dar tudo certo. Não. Negue as suas paixões. Negue as suas vontades. Ele está falando aqui sobre uma falência, uma falência espiritual, onde eu reconheço que eu preciso de Deus desesperadamente. Desesperadamente. Negar a mim mesmo é rejeitar o um modo antigo de vida. Antes eu fazia tudo o que eu queria, agora não, agora eu faço tudo o que o Pai quer. Lá em João, no capítulo 5, aproximadamente 19 e 20, versículo... Ele vai dizer assim, Jesus, dizendo, olha, o filho não faz nada por conta própria. O filho faz o que vê o pai fazendo. Agora, pensa comigo. Se Jesus, a gente está falando de Jesus, não fazia nada por conta própria, imagina nós. Quem somos nós para querer fazer o que a gente quiser da nossa vida? Ele era Jesus e ele não fazia nada por conta própria. E nisso eu aprendo dependência. Dependência. Jesus, em muitas passagens, e principalmente nos evangelhos, Jesus está nos ensinando a ser filhos. Ele ganhou esse direito para nós na cruz, nos tornou filhos de Deus, e ele é tão bondoso que ele nos torna, mas ele também nos ensina a como se comportar como filho. Porque a verdade é que a gente não sabe. Nós não sabemos como nos comportar como filho. E aí ele vai falar, tome a sua cruz. Ah, nos últimos séculos, o tome a sua cruz ganhou um significado estranho. Tipo assim, a cruz é a sogra. A cruz é uma coisa chata. Né? Ó que cruz essa pessoa. Ó, que cruz, não, Jesus estava falando, e é muito importante para que a gente entenda as escrituras, nós precisamos entender o contexto histórico, então você precisa entender quando ele estava falando, para quem ele estava falando, por que ele estava falando e por que ele usa exemplos como esse, quando Jesus diz, tome a sua cruz, ele estava se referindo à morte, porque naquele tempo... Morte de cruz era a pior morte que um indivíduo poderia sofrer. E, na verdade, não eram indivíduos assim, muito bacanas, eram os criminosos, assim, os mais ruins. sei se vocês vão lembrar, quem estava do lado de Jesus era Barrabás, morrendo, morte de cruz. Mas a morte de cruz ela era um instrumento usado de agonia prolongada a pessoa sentia pouco a pouco que ele estava morrendo. Morrendo. Então, quando você ouve muito assim, olha, você precisa morrer todos os dias e viver para Cristo. Concorda em partes. Concordo em partes. Mas você precisa ter consciência que você morreu. A partir do momento em que você quer ser discípulo, em que você aceita o preço de ser discípulo, ou seja, tudo, você morreu para o mundo, você morreu para o pecado. Entenda, mundo não é sociedade. Não, agora eu sou discípulo de Jesus, eu vou ficar em isolamento na minha casa, vou vestir uma burca e não saio mais daqui. Não. Mas morrer para o pecado é pegar agora, toda vez que ele vier à sua porta, você pega ali a sua carteirinha de óbito e mostra para ele. Eu morri para você. Agora eu vivo para Cristo. E, gente, viver para Cristo inclui muitas coisas. Não é uma graça barata em que eu recebo salvação e eu não preciso fazer mais nada. Porque, afinal de contas, Cristo já fez tudo por mim. E o que é levar a cruz? Jesus estava dizendo assim, olha, ao ser o meu seguidor, você terá que suportar perseguição. Ao ser meu seguidor, você terá que ser rejeitado, muitas vezes. E aí você volta lá no cálculo. Quer ser discípulo? Olha, para ser meu seguidor, para ser meu discípulo, às vezes você não vai se enturmar no grupinho que você quer lá na escola... Às vezes na faculdade você vai ser a chata. Virgem? Oh. Isso inclui rejeição. Agora, Jesus disse que se nós somos rejeitados por amor a Ele, ok. Mas aí não confunda de ser uma pessoa chata. Porque às vezes a gente é rejeitado porque a gente é chato. A gente é inconveniente. E isso não inclui ser rejeitado pela cruz. Não confunde as coisas. Porque aí você é chato, as pessoas não gostam de você. Você fala, não, irmão. Estou sofrendo por amor a Cristo. A me poupe. O preso discipulado não é isso. E Jesus diz, se você quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga está tratando de um processo contínuo. E aí, nós entramos propriamente no que nós chamamos de, do discipulado. Por quê? Nós não podemos seguir a Cristo sozinhos. Não dá. Então, Joyce, eu decidi, nessa pandemia, eu pensei bem. E eu decidi que assistir o culto da minha casa é melhor. Eu não quero, sabe? Ah, vai evitar a fofoca. Vai evitar vários constrangimentos que as pessoas, sabe? Então, eu quero ficar da minha casa. Você é um membro online. É, não dá. Não existe isso. Porque se trata de corpo. E o corpo precisa estar junto. Então, você precisa congregar. E isso não está incluído no... Ah, não quero. Não tem mais isso. Não tem mais. Agora a sua vontade não é mais a sua vontade. E isso, apesar de parecer, nossa, eu acho que Jesus está sendo muito rude, isso é bom para você, porque a sua vontade é ruim. A sua vontade vai te levar para o buraco, mas a de Jesus não. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente não concorda muito. Mesmo quando a gente não está muito feliz com o resultado final. Lá na frente, algum dia, como diz os pais, você vai entender. Não é assim? Acredita neles, eles são vividos. Acredite. Agora, ok, Joyce, eu calculei, eu entendi o que Cristo fez por mim e eu quero ser um discípulo. Ok. Ok. Precisamos entender duas coisas. Nós somos discípulos e nós também fazemos parte de uma família. E o que, que é importante? Quando alguém decide ser discípulo, nós, como igreja de Cristo, como família, precisamos ajudar esse novo discípulo. Então, se o irmão decidiu ontem, hoje eu não posso exigir dele que ele seja maravilhoso, crente e santo. Não funciona assim. Lá em Nicodemos, João 3, Jesus vai dizer assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. O que que isso nos ensina? Que aquela pessoa acabou de nascer. Ela não sabe o que é vida cristã. Mas você pode ensinar. E um bebê, quando nasce, ele precisa de cuidados. Você já viu um bebê se alimentando sozinho? Andando sozinho? Se vestindo sozinho? Não dá. Então, a gente tem que parar de ser egoísta, olhar para a Bíblia e dizer assim, poxa, Jesus, me ensina a ser discípulo, me ensina a ser da sua família. Porque quando nós vemos um bebê chegando na fé, nós precisamos ser os pais, os irmãos, os primos, os tios dessa pessoa. Nós precisamos ajudá-la a crescer. E no novo nascimento, é importante a gente detectar algumas características que às vezes, como a gente, assim, crente de algum tempo, não vou nem dizer crente velho, porque vocês são muito novos, né? Mas, crente de algum tempo, às vezes, não tem paciência com quem está chegando agora. E isso é um erro. Porque um dia você também chegou. Um dia você também precisou de ajuda. Não, Joyce, fui criado na igreja. Aí que está o problema maior, né? Que aí você acha que você é convertido. É aí que você precisa ser discipulado. Você precisa entender quem é Jesus, você precisa conhecer Deus, precisa saber o cálculo, o preço do discipulado. Porque, escuta, nascer na igreja não garante lugar no céu. Mas minha mãe é do círculo de oração, ela ora por mim. E ela não vai te levar. É importante que você entenda o que é de ser discípulo. E nesse processo, nesse novo nascimento, essas pessoas que estão chegando agora, elas dependem da família para os primeiros passos, certo? Algumas características de pessoas que estão chegando agora. E aí você precisa também entender, nossa, será que eu sou um novo na fé? Importante fazer esse cálculo. Pessoas novas na fé, elas são inocentes. Você está pregando o evangelho para ela aqui, o outro prega para ela aqui, ela aceita os dois. Porque ela não consegue ainda entender o que é verdade e o que não é. E ela precisa da família dizendo, isso aqui é comida boa, isso aqui não é comida boa. Bebês na fé, eles têm ignorância, eles ficam irritados fáceis. E você precisa ter paciência com eles. Não é dizer assim, ah, Jéssica, não vou ficar mimando ninguém, não. Quer ir, quer ir, não quer ir, não quer ir. Opa, família não trata assim. E nós precisamos entender que, que nós precisamos discipular uns aos outros. Já eu sempre ouvi essa palavra, acho que ela está na moda até, né? no gospel, discipulado, mas eu nunca entendi na prática o que é. É você formar Cristo no outro, cuidar dele, zelar por ele. Agora, não se trata de hierarquia. Ah, eu estou discipulando uma moça, agora eu tenho autoridade sobre ela. Não funciona assim. Você está ajudando ela a se parecer com Jesus. Mas ambos são ovelhas. E precisam entender que são ovelhas. Agora, só para fechar essas características de alguém que chegou agora ou que está nos primeiros passos, bebês na fé, eles não conseguem esperar a comida ficar pronta. Ou eles não conseguem fazer sua própria comida. Eles acabam comendo comida crua. Por quê? Porque não tem ninguém que ajude, porque não tem ninguém que oriente. E você precisa ensiná-lo, olha, funciona assim, é assim, é assim. Pega na mão e vai com ele. Joyce, eu não sei. Chama um cristão maduro e fala, eu gostaria de ajudar o meu amigo, você me ajuda? E nós precisamos deixar qualquer tipo de orgulho de lado. Joyce, mas eu acho que na minha igreja não tem nenhum cristão maduro. Ah, tem. Tem sim, dá uma olhada que tem. E peça, peça e ajude uns aos outros. Nós precisamos aprender a discipular uns aos outros. E esse processo de discipulado, ele é uma evangelização contínua. Contínua. já mas evangelização não é lá antes da pessoa aceitar Jesus? Não, é o resto da sua vida. Porque quando eu falo de Jesus com você, eu estou te nutrindo em Deus. Eu estou fazendo você crescer. Eu estou te evangelizando, te enchendo da palavra. Te trazendo alimento. Não quer dizer que você não pode chegar com seu amigo e conversar de qualquer outro assunto. Mas o discipulado, ele é um processo intencional. Eu posso ser amigo de quem eu discipulo? Com certeza. Com certeza. Eu só preciso saber que a minha responsabilidade é de levar aquele meu amigo para Cristo. E para isso, eu preciso conhecer Bíblia. Porque não tem como eu discipular alguém e eu não conhecer as Escrituras. Impossível. Eu vou ensinar aquela pessoa a ser igual a mim, mas não ser igual a Cristo. E o objetivo não é esse. E nessa prática, e aí eu estou falando agora de um, um discipulado, o discipulado geral, a gente vai ver como congregação. Quando o pastor Silvio está pregando aqui, nós entendemos como um discipulado geral, é a pregação. Quando os meninos do resenha estão cantando aqui, é um discipulado geral, porque o louvor ensina, a música ensina. Castelo Forte não ensina? Ensina. Agora, o discipulado que eu quero conversar com vocês hoje é o discipulado um a um. É quando eu tenho responsabilidade com o meu amigo. É quando eu tenho responsabilidade com o meu irmão de forma intencional. E, para que isso seja feito, eu preciso entender que eu preciso ter perseverança cristã evidente. Quando que eu persevero? Quando eu peço ajuda. Eu vou pedir para vocês abrirem o um texto de Hebreus. Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 12 a 14. Vocês estão quietinhos hoje, né? Que bens. Hebreus 13, 12. Ele vai dizer assim. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Quando nós começamos nos primeiros passos na fé, tem uma frase que a gente sempre usa, fala assim, ah, ele está no primeiro amor. Por isso que ele está nessa vontade toda. Está no primeiro amor. Mas olha o que, que o autor aos hebreus vai dizer. Para que a gente permaneça firme até o fim, a confiança que nele depositamos no início. Ou seja, o meu fervor... Ele precisa ser contínuo. Agora, não sei se vocês repararam. A gente está vivendo uma geração que é... Estou fraco. Estou fraco. Aí um dia eu estou forte, o outro estou fraco. O que, que é isso? Que evangelho é esse? Quer dizer que você não vai ter dias maus? Você vai ter dias maus. É óbvio. Mas todo dia? Onde é que está Cristo. Onde é que está a vida abundante? Onde é que está a beleza do evangelho? Quando eu vejo alguém muito fraco na fé, diariamente, eu desconfio muito da vida dela com Deus. Eu desconfio muito do relacionamento horizontal entre os irmãos. Por quê? Ou ela não está deixando ninguém cuidar dela, ou ninguém está querendo cuidar dela, ou ela não tem relacionamento nenhum com Deus. Das três, uma vai ser. E o que, que eu quero trazer para nós aqui hoje? Nós precisamos ter, com certeza, um relacionamento vertical com Deus e entender que Ele é o meu tudo, tudo. Mas eu preciso ter um relacionamento horizontal. Horizontal e saber como eu me relaciono como igreja. Eu não sou uma instituição, eu sou um organismo, e um organismo vivo. Eu não vivo por padrões. E nós precisamos ter essa consciência firme dentro de nós. O evangelho precisa estar ativo aqui dentro todos os dias. Olha o que o autor aos hebreus vai dizer. Advirtam uns aos outros todos os dias. Joyce, eu tinha certeza que era só no domingo. Que aí a gente, né, a gente colocava todo o combustível para a semana inteira. Não. Porque o pecado e o mal vai bater na sua porta todo dia. Todo dia. Agora, não entendam o discipulado como um grupo fechado de afinidade, que ninguém pode entrar. Não, isso aqui são os meus amigos. Eu só conto para os meus amigos. É claro que a sua vida, você tem que confiar pessoas maduras em Deus. É óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito, né? Então, eu estou falando. Mas você não pode viver em um grupo seleto, fechado. As pessoas lá de fora querem o que você tem e você precisa ir buscá-las. É importante. Agora, se eles vierem para cá e nós não cuidarmos aqui, o que, que vai acontecer? Eles vão embora. Ou eles vão morrer na fé. Porque se um bebê que acabou de nascer não é alimentado, ele vai morrer. Se ele não recebe cuidados, ele vai morrer. E nós precisamos ser intencionais nesse cuidado. Intencionais. Algumas características muito básicas que nós precisamos ter em discipulado. Primeiro, nós precisamos ensinar as escrituras. Joyce, mas eu nunca fiz teologia. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre falar de Cristo para o outro. É sobre ensinar a Cristo para o outro. E, de novo, se você não sabe, aí eu vou te dar uma receita. Aprende! Aprende! Busca conhecer, busca entender. Chega no seu pastor, chega no seu líder, cutuca ele, me ensina. Eu preciso formar Cristo nos outros. Eu preciso. Nós precisamos entender, gente, que... Um exemplo bobo, mas para vocês entenderem... Quando a gente vai pegar um ônibus e a gente é o primeiro a chegar na porta, você, como cristão, não deve ser o primeiro a entrar. Eu estou dando um exemplo, não é para você pensar no move. Você não deve ser o primeiro a entrar, sabe por quê? Você encontrou a porta? Legal. Espere e ajuda outros subirem, você é o último. O que que Cristo fez? Ele deu a sua vida por outros. Por outros. O discipulado é, eu vou, vou entregar a minha vida por outros, Não como sacrifício de Cristo, porque ele já o fez. Mas como cuidado, como igreja, como zelo. Eu garanto que os meus irmãos estão firmes. Agora, para que eu possa garantir isso, eu preciso, no mínimo, ser parecido com Jesus. Não perfeito. Porque ambos são ovelhas. Mas parecidos com Jesus. Isso quer dizer que o seu caráter tem que refletir a Cristo. Da outra vez que eu conversei com vocês, eu me lembro que eu deixei uma coisa muito clara. Ou você é, ou você não é. No meio do, do muro, não dá para ficar. Ah, mas eu sou novo, Joyce. Eu sou adolescente, sabe? Daqui a pouco ainda você é jovem. Eu estou decidindo o que eu quero da minha vida. Então, eu vou te dar um conselho. Decide rápido. Decide rápido. Por quê? Porque Cristo está às portas. E quando Jesus vier, ele não vai ficar assim. E aí, tudo bom? Já decidiu? Estou precisando levar a igreja. Ele não vai fazer isso. Nós precisamos entender o processo do, do, da santificação. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos em Cristo Jesus na cruz. Nós estamos sendo salvos num processo de santificação. E esse processo de santificação é horizontal. Onde eu preciso ajudar uns aos outros a se santificar. Claro, obviamente, numa dependência do Espírito Santo. E nós seremos salvos, porque Cristo virá buscar a sua igreja. E nós iremos com ele em um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, o pecado não terá mais poder sobre nós. Mas ainda estamos sendo salvos nesse processo de santificação, porque a nossa natureza é pecaminosa. Não é assim, aceitei a Cristo, agora não, olha, eu sou maravilhoso, agora santo puro, Aurela. Não é assim. É difícil, não é fácil, irmãos. Carregar a cruz não é fácil. Por isso que envolve querer. E a pergunta vai ficar ecoando. E eu oro para que o Espírito Santo fique ecoando isso dentro de você. Ao você acordar e ao você levantar, você quer ser discípulo? E se você quer, saiba que você precisa estar disposto a formar outros discípulos. Porque formar outros discípulos é natural de um discípulo de Jesus. Não é forçado, é natural. É um processo natural. Algumas características que a gente vai ver nesse, nesse processo. Quando nós estamos nos discipulados um a um, é muito normal que o meu DNA ou o meu jeito vá um pouco para vocês. Mas isso não pode se tornar de dependência. Porque nós somos dependentes de Cristo. Lembra que todos nós somos ovelhas? Então, se eu estou discipulando alguém, eu não preciso me preocupar em ser perfeito. Porque eu também sou ovelha. E não existe só eu conhecer o outro muito bem, as falhas e as coisas positivas dele, ele também precisa me conhecer, então se trata de convivência, convivência, é importante no processo de discipulado nós termos convivência, você precisa conhecer as minhas falhas também. No processo discipulado, nós entendemos que nós temos que compartilhar um DNA, nós temos que ensinar as escrituras, nós precisamos estar abertos a corrigir e exortar. porque Ver o seu irmão caindo do buraco e você não fazer nada, ô oh, meu irmão, não chama isso de amor, não. Ai Joyce, mas ele vai achar que eu estou me intrometendo na vida dele. Você não é igreja? Agora, depois que ele cair, quando ele estiver lá no fundo do poço, ele vai olhar para você e vai dizer assim, por que você não me avisou? Por que você não me pegou? Por que você não me ajudou? Ah, porque eu não quis me intrometer na sua vida. Pois é, agora eu não consigo voltar mais. Quantos jovens vocês conhecem, amigos de vocês, que dizem assim, eu até queria voltar, mas não consigo? E aí a gente pergunta, onde é que está a igreja? Onde estava a igreja para que aquele jovem saísse? Onde estava a igreja? E está muito em tempo. O autor aos hebreus vai dizer, enquanto ainda é hoje. Se mexe, se movimenta, trabalha, seja discípulo, enquanto nós estamos no dia chamado hoje. No discipulado nós vamos ter que orar juntos. Ai, Joyce, mas eu tenho uma vergonha? Enterra ela. Né? Tem muito o que te dizer. Nós precisamos orar juntos. Lembra que eu falei para vocês? Uma pessoa que não ora, ela é um ateu na prática. Já pensou eu sirvo a um Deus que eu não converso com ele? Difícil, né? Complicado. Ore juntos. Tenha uma comunicação pessoal contínua. Ah, eu tive um processo aqui, vocês dois. Tive um processo de discipulado aqui com ele, sentei um pouco, falei de Jesus, foi tão maravilhoso, Joyce, a gente saiu tão fortificado. Ah, é? Faz quanto tempo que vocês não se falam? Ah, uns seis meses. que é isso, gente? É igreja. Igreja tem que estar em comunicação contínua. E aí, irmão, como é que você está? E aí, irmão, como é que está a sua vida com Jesus? Essa pergunta ela é muito difícil de eu ouvir as pessoas fazendo. Isso deveria acontecer mais. Porque a gente pergunta muito assim, o irmão, como é que você está? Aí o irmão vai falar o quê? Dos problemas, né? Ai, sabe o que, que é? Boleto atrasado, o um carro, não sei o quê, não sei o quê, dívidas e dívidas, namoro acabou, não sei o quê, não sei o quê. Mas, o irmão, como que está a sua vida com Cristo? Essa é uma pergunta que deveria ser recorrente na igreja. Como está a sua vida com Cristo? Porque, gente, as outras coisas são importantes? Claro que são. Mas a vida com Cristo é mais. No discipulado, nós precisamos levá-lo a um modelo real. Sabe aquela pessoa que pinta a família da, da, da comercial da manteiga? Discipulado não é isso. O discipulado é vida real. Vida real. É você chegar e falar assim, pequei, foi isso que eu fiz. Ó, oh, não tô conseguindo. Nem queria olhar para sua cara. Aí você ouve uma exortação de um discipulador seu, você fala assim: Ó, oh, vontade nem de olhar para sua cara, que eu acho que você está totalmente errado. É, meu amigo, às vezes você vai ouvir o que você não quer. Mas é para o seu bem. E, para finalizar, o discipulado, gente, envolve amor. Você precisa amar para você discipular e para você ser discipulado. Você precisa amar a Cristo para querer se parecer com Ele. E você precisa amar o seu próximo. Precisa envolver amor. Por quê? Pessoas são difíceis. Você é difícil. Eu sou difícil. Precisa envolver amor. Porque o amor vai nos levar à perseverança. Perseverança. Você vai entender e dizer assim, não, aquela pessoa vale a pena. Ela vale a pena. Eu vou continuar. Eu vou me esforçar. Eu quero, eu quero que ela vá para o céu comigo. Envolve amor e muito amor. Não, Joyce, mas ele não quer saber. Ame. Jesus não ficou perguntando para você assim: olha, se ele não te dá atenção, faça isso. Não, ele disse: ame. É uma ordem. E nós precisamos entender a diferença de pedido e ordem. Lá em Mateus 28, Jesus disse: façam discípulos. Jesus não falou assim, olha, se sobrar um tempo lá na sua faculdade, faz um discípulo para mim. Se der assim, eu não queria pedir muito. Não, é uma ordem. Você é um discípulo? Faça discípulos. Você aceitou o preço do discipulado? Você quer ser discípulo? Faça discípulos. A gente precisa entender que as pessoas buscam o sentimento de pertencer. Todo mundo quer pertencer a algo. Todo mundo quer, quer contar com alguém. Todo mundo quer pertencer a uma família. Não é tão chato quando você chega num lugar, todo mundo tem seu grupinho, só você que não? Você tem que ficar me engano, atenção. Oi, estou aqui. Oi, 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 oi. Isso quando você ainda é extrovertido. né? Porque se você for tímido, você vai ficar assim, sabe? Ah, não, não vou mais, acho que, acho que não é o meu lugar. Não, gente. Sentimento de pertencimento. E esse é o papel da igreja. É, quem está aqui ter esse sentimento de pertencimento e quem vai vir de fora? E ó, não espera só as pessoas de, de vir de fora, vai buscar. Vai buscar, insiste em alguém com amor. Insiste em alguém. Quando Paulo estava ensinando Timóteo, Paulo falava sempre sobre chamava Timóteo sempre de filhinho. Acho lindo a história de Timóteo. Paulo sempre falava, filhinho, faz isso, faz aquilo outro. E de fato ele adotou Timóteo como seu filho na fé. E discipulou Timóteo. E ensinou para Timóteo como é o ministério e como deveria seguir a Cristo. Mas se você for perceber na segunda carta, ele não chama mais Timóteo de filhinho. Ele chama Timóteo de meu cooperador. Ou seja... Vai ter um momento em que vai ser o meu filho na fé e que eu vou ajudá-lo a crescer e vou nutri-lo. Mas ele vai crescer, porque isso é natural. E vai ficar igual a mim, porque todos nós somos ovelhas. E agora eu não vou mais chamar de filhinho na fé, mas de cooperador. Eu vou tratar de igual para igual. Mas para isso é necessário um processo contínuo de discipulado, de discipulado pessoal. Amém, gente? Glória a Deus. Vocês estão quietinhos hoje, né? Vou pegar o resenho, o resto do resenha. Pode deixar que eu vou pegar. Queria que vocês fechassem os olhos só para gente, a pra gente concluir. Pai, nós ignoramos muitas vezes o preço do discipulado. Nós ignoramos muitas vezes que. A vida com você significa entregar tudo. Nós queremos pedir perdão, Senhor, por todas as pessoas que estiveram do nosso lado, bebês na fé, que acabaram de te aceitar, e nós não cuidamos, nós não discipulamos. Nós queremos pedir perdão porque nos falta atenção, nos falta amor. Ó oh, Deus, nos ensina a ser discípulos de verdade. Nos ensina a querer ser discípulo, a tomar a nossa cruz sabendo de todas as consequências e seguir você diariamente. Nos ajude a exortar uns aos outros no teu amor, a formar Cristo uns nos outros. Espírito Santo, sem você isso não é possível. Nós não queremos viver um cristianismo utópico. Um cristianismo de clube evangélico que a gente vem aqui e marca presença. Mas nós queremos viver, ó Deus, um discipulado verdadeiro. Nós queremos ser discípulos de Jesus, que formam mais discípulos, de forma natural e contínua. No precioso nome de Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui como igreja. E é isso que nós queremos ser, igreja. O povo de Deus. Obrigado pela sua paciência conosco. Obrigado pelo seu amor infinito. No precioso nome de Jesus, te agradecemos. Amém.